0: Bueno, pues, perdón, que, perdón, 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 perdón que me meta, ¿eh? Pero, pues, ¿es que creen que es muy fácil? Pues, ¿creen que es así? Pues, ay, a ver, ábreme el micro y échale a grabar. Pues, no, y, y pues y, y ya les he explicado, o sea, en el podcast de cómics de aquí de Vixo, pues, sí, de repente, me tardo, de verdad, hasta dos, tres horas armando el guión, investigando, y, pues, luego no me da tiempo de venir a grabar y todo, pero... Pues, ¿No está? Pero pues a ver si ustedes creen que pueden, si ustedes creen que pueden hacer eh, eh, más reseñas, que leen más cómics que yo a la semana, que tienen más dinero para comprarse todos los cómics que salen en la semana. Pues entonces a ver si es cierto, a ver, esta es la oportunidad que Dixo les está dando. ¿Creen que pueden hacerlo mejor? ¿Creen que puede haber algo interesante que ustedes puedan proponer para Dixo? Pues bueno, adelante, esa es la oportunidad que tienen y busquen aquí en Dixo.com las bases para que ustedes manden su propia producción. Manden su propio podcast Y no solo, por supuesto, van a estar publicados en Dixo.com Sino que además, el ganador, el mejor, el más chido Se va a la Lopaluza por cortesía de Dixo Ah, pues si sí, tan fácil no es Ni fácil está tampoco buscar este tipo de promociones Pero pues a ver, órale, ahí la tienen Caray
1: Imagínense ustedes que tuviera que presentar a un hombre renacentista de este sitio Pues aquí está pero es, es increíble que pueda ser filósofo, especialista en metafísica, escritor, poeta y ocioso. Por eso es filósofo. Hoy un Tao para Oscar de la Borboya.
0: Estás descargando un al... Estás descargando el podcast Un Tao de Fernanda Tapia. Por Dixo. Por Dixo.com
1: Oye, primero explícame y acércate bien Te voy a pasear aquí, tú cuidado porque
2: sí Estamos muy cerca, eh, para los que nada más nos están oyendo
1: Oye Oscarín, el de la sí. borbolla es como apellido de Abuelengo Ese de dónde viene, qué pasa Pues hijo?
2: viene de las páginas más expuestas del directorio telefónico Como soy hijo este, natural, tuvieron que buscar un apellido con prosapia Y entonces me dirigaron este, justamente viendo el espesor Que en el directorio telefónico ocupaba el apellido Ah, ¿de plano? Sí, resultaba como más imbumbante
1: Oye, pero a ver, ya no se ponen las actas de nacimiento, lo dijo Natural ¿A poco a ti te tocó todavía?
2: No, me tocó nada más enlatado
1: ¿Cómo enlatado?
2: Sí, eh, éramos naturales o enlatados, no había de otra Y a mí me tocó enlatado
1: a ver, explícale a los que nos están oyendo eso Porque miren, natural, por ejemplo Cuando no estaban casados los papás Que era de unión libre Antiguamente te hacían la chingadera Yo creo que la tenía De tenían ponerlo que, sí. De ponerle natural No, espérate, cuando era con la otra También era terrible porque le ponían este Bastardo Bastardo En el acta de nacimiento, no manchen
2: No, Ay. en mi caso sí fue bien avenido el, no, bueno. el, el registro Lo que sucede es que, fuera de broma El apellido verdadero de mi padre porque además tiene, tiene una historia extraña Es Mario Kroingers Uy, por el amor de Cristo sí. mi, mi abuela era lo una todo, empleada o sea... doméstica De una hacienda ahí En Orizaba Y pasó por ahí un regimiento De la época de la revolución Con un coronel De la borboya Y fue lo único que alcanzó a ir cuando se lo llevaron Porque Según contaba la abuela Habían dicho, píquele de la borboya Que ahí vienen los federales entonces se enteró pues que quien le había dejado ese retoño se apellidaba de la Borbolla. Como era muy jovencita, mi abuela debe haber tenido 12, 13 años. Los dueños de la hacienda le pusieron al hijo de la abuela Mario Kronjers. Pero ya después, a través de, o sea, una el, serie apellido de, de ellos. el apellido de ellos. Ya después, reconstruyendo historias y cuando mi padre tuvo que entrar a trabajar, ya le aplicaron el de la Borbolla si era el que supuestamente debería merecer
1: ¿Y nunca volvió a ver al señor que le picó de la borbolla con todo respeto?
2: Mira, pasó una cosa muy curiosa, durante una historia, época Oscar? publiqué unas, unos folletines en la revista siempre y se me ocurrió contar justamente esta anécdota eh, ubicándola en la época de la, de la revolución y se apareció un señor que francamente yo pensé que era mi papá pero que resultó ser medio hermano de mi papá él sí era de los legítimos, digamos. Wow. Reuní a mi padre con este historia. viejo y mi padre se quedó muy ofendido porque, por un lado, yo pude comprobar alguna de las historias que me habían contado, pero gracias a la estereofonía del otro punto de vista, y mi padre sí se quedó muy desencantado porque se dio cuenta que efectivamente había habido una familia que era la principal y que, en cambio, él y su madre, mi abuela, habían sido como la familia de la retaguardia. Ah, los pobres Sí, es un Oye, señor Rafael de la Borbolla que fue periodista eh. en, en El Siempre Y con quien tuve una relación así eh, corta, intensa y corta
1: ¿Cómo crees? Yo fíjate que nos pasó muy, algo muy parecido porque mi madre es de los Canobi Pero la, los parientes pobres porque al parecer era muy, muy ojo alegre don Carmelo Canovi. Su primera esposa y la, la, la de veras se la robó de un convento y este Italiano y demás Y pues tuvo otras varias Entonces mi mamá fue un volado Y de los parientes pobres Y por ahí he llegado a rozar A ver a los, a los machines eh Algunos de ellos me preguntó ¿Y por qué nunca nos buscaron o nos pusieron en contacto? Y le dije ¿Como pa' qué? ¿Tú qué hubieras pensado? Que te iba yo a pedir lana no? ¿Para qué te busco?
2: fue mi caso igual Sinceramente como
1: pa' qué no.
2: Si acaso para darte un, un punto de vista extra que corrobore ciertas historias, porque fíjate que el abuelo que se llamaba como yo, Óscar de la Borgoya, resulta que sí anduvo ahí en, en las huestes revolucionarias y, y por alguna ¿Qué? cosa, no, era de los, de los insurgentes. Ah, ese es un, un, un detalle que, si no que hubiera sido así, lo habría corregido, pero esto, efectivamente <risa> sí fue así. Era incluso medio medio ateo y medio come curas. Cosa que de alguna forma me quedó a mí también.
1: ¿Lo Yo no sé bueno, si venía entrar, por vía genética. Venos. Oye, a ver, Oscar, ahora cuéntame de ti. Ya vimos de dónde te viene lo borboya y ese asunto. Pero. Estudiaste o desde qué saliste en la escuela, para empezar, y a ver cómo, cómo sucedió lo que sucedió.
2: Mira, yo tenía en aquel entonces que tuve que decidir carrera una carga económica pesada porque tenía que mantener a mi madre. Uh -huh. Finalmente, cuando obtuve mi ingreso a la universidad, yo asistí a mi primer aula ya a nivel licenciatura a la carrera de licenciado en Administración de Empresas.
1: ¿Te daban los números siquiera?
2: Sí, los números no me han causado dificultad Lo que me cuesta mucho trabajo son las relaciones públicas Y sobre todo el trato de gerente contra subordinados me parece detestable No Y
1: no sé por qué los llegan a gerente Tienen que cumplir con una serie de inconsistencias mentales
2: Sí, estamos de acuerdo Sí, que Yo me inscribí ahí porque en ese tiempo era la carrera prometedora Claro. De mis ex compañeros con quienes me reuní hace un par de años, el único que tenía trabajo de filósofo era yo. Y ellos que habían persistido en la administración de empresas estaban en el desempleo. ¿Cómo cree? Con lo cual pude obtener una buena medalla para regresar a mi casa familiar y contarle a mis hermanos que me habían reprobado la decisión que finalmente no me había ido tan mal.
1: ¿Y cómo tenías trabajo de filósofo? ¿De qué no, trabajo un filósofo? Pero mira. Porque mira, uno se imagina a los filósofos griegos. Y uno dice, bendito el ocio, porque si no, no hubiera habido grandes pensadores que les hacían todo y ellos de bolsones sacándose la burlita del ombligo. Pero realmente, ¿qué puede hacer un filósofo en
2: la vida cotidiana? Pues mira, puede hacer muchísimas cosas. Dar una materia, dar otra materia, dar otra materia. Me refiero a la universidad. O okay, conseguirse un currículo y escribir una página, otra página y estar en investigación. Ah Eso es muy bonito. También. Esas son, digamos... Uy, son tanto? muy
1: nobles.
2: Ha sido una maravilla porque me ha permitido vivir... En la universidad, el, prácticamente toda mi vida, y eso me ha dado una buena impresión del país, porque aunque la universidad no es una entelequia perfecta, creo que es el mejor de los mundos posibles en este Senegal, en donde no me imagino trabajando en una empresa privada, ni en una oficina de gobierno. Y menos en, una, en un consultorio aguantando a la clientela. ¿eh? En, en la Universidad Autónoma es una maravilla, porque a diferencia de otras instituciones donde el profesor es, es una especie de lacayo de los alumnos que pagan la, la colegiatura, sí, sí. acá podemos tener un trato verdaderamente respetuoso y recíproco. Digno, ¿no? Sí. Entonces me la he pasado muy bien, gracias a aquella decisión de abandonar. 36 años sí. cumplí
1: ¡Oh! Oye, ¿y, ¿y hay alumnos de los que te acuerdes? Porque han pasado tantos alumnos por ti. ¿Habrá alguno que te haya asombrado? ¿O alguno que después llegó a algún cargo importante y diga Ay, mira, este no me salió tan tarugo?
2: Pues ha habido muchos, pero son justamente los que ya no quiero acordarme.
1: ¿Cómo crees? <risa> sí. O sea, mira, ¿pasaron por tus aulas algunos
2: importantes que ya hay? Sí, que de esos que... Ay, Prefiero no acordarme, claro. pero son justamente los más memorables Ha habido muchos muchachos, siempre para mí tienen la misma edad en el aula Ya luego me los reencuentro y han envejecido tanto que quisiera que no me comprobaran ni mi antigüedad con su deterioro wow. Pero al margen de los excepcionales que finalmente tenían otras mañas Mucha inteligencia emocional para poder trepar Ah, he visto generaciones y generaciones de muchachos inquietos Con un deseo de aprender el pensamiento crítico, de cuestionarse, ver, de resolver espera. dudas aquí
1: viene, y esto es un reto y es una provocación a todos los que nos están escuchando Porque nos oyen desde muy chavitos hasta unos ya más crecidos Yo siento que esta generación anda pero bien perdida, o sea, la perdimos En algo Uy. la cagamos, Oscar, no sé
2: Pues no sé si tú o yo, pero ¿sabes no qué sucedió? No sé
1: qué no salió bueno, yo no colaboré con hijos a la que acaba de pasar, ¿eh? yo espero que a la que a mí me está tocando, pues algo re recompongamos, pero tú qué, en dónde crees que la regamos?
2: Mira, la regamos en, en un punto, de pronto la explosión demográfica hizo que se rebasara la cantidad de empleos. El, el no haber, en su oportunidad, manejado una campaña de control de la, de la Natal, natalidad Hizo que de pronto se desfasaran el, el número de demandantes de empleo y la oferta de empleo
1: pero no sería ilógico, es decir si tienes más gente, hay más gente que requiere cosas, entonces por ende, pues hay más empleos, no, no sería la lógica bueno, yo no soy economista
2: eh, está ese dato, pero hay que pensar también en una mala administración del, del, del Estado, en una rapiña del Estado,
1: más bien
2: en una rapiña de los inversionistas que no, que no apostaron en su momento por México, y entonces prefirieron dedicarse al capital especulativo que no crea empleos y finalmente se amasaron fortunas enormes pero se desmanteló la planta productiva. Decía
1: Thatcher. Le preguntaban países el más rico del mundo y dijo México y entonces todo el mundo se rió y le dijo ¿por qué lo dice señora? ¿no ve que ahí cada seis años sale el hombre más rico del mundo? Sí. Y, y, y mira. Tenía la boca llena de verdad. Hay
2: algo que casi nadie recuerda pero en el 68. Eh, la economía mexicana se comparaba con la economía japonesa, y así como se hablaba del milagro japonés, se hablaba del milagro mexicano. Sí. Había un repunte extraordinario que prometía uy, un paraíso para México, y algo pasó en el camino que tuvo que ver con la imposición de que nos endeudáramos con el extranjero para el desarrollo de la petroquímica. Y eso hizo que, que no finalmente, desarrollaron No, que finalmente trabajáramos todos para pagar solamente el servicio de la deuda Y entonces ya no se reinvirtiera en México para ir al ritmo de las demandas sociales Pero te digo, un factor importante es la desesperanza juvenil Que hace que no vean horizontes
1: Y que más la, y están descreídos y ya no tienen fe en nada sí. Las puertas están todas cerradas pues.
2: Y entonces viene un diabólico invento Que es el del internet se te hace diabólico Se me hace diabólico porque ha sustraído de la realidad a millones de personas Embobándolas en un Más paraíso Más que Mickey Mouse y Disneyland Sí, por eh, supuesto aguas. Porque Mickey Mouse y todos esos eran formas de evasión y de enajenación Pero no eran interactivas Tú no podías meterte a Disneylandia a vivir y de pronto montar ahí tu casa, inventar claro. tu rol y, y tener relaciones sexuales y relaciones sentimentales y, y cometer asesinatos sin consecuencia. En cambio, en el Internet, de pronto en un chateo o en este mundo de las comunicaciones entre los jóvenes, se traslada ahí la verdadera realidad... Pues en este mundo no hay nada que ofrecerles Y en cambio en aquel están todas las oportunidades Para divertirse y vivir Y como finalmente para la conciencia Lo único que importa es La vivencia con la vivacidad Con la que tú percibes la experiencia La gente efectivamente Se enamora y efectivamente sufre Y, y todo lo que quieras ...pero están como si fuera una especie de esquizofrenia voluntaria. Es muy
1: atractivo, ¿eh? Nunca has jugado sí. un juego de rol, no. pero actuado. Es ah.
2: atractivísimo porque te vuelves alguien que no eres ni podrás ser. Mira, si yo no tuviera que trabajar, a lo mejor me mudaba para el otro mundo. O si no tuviera ciertos placeres concretos en este. Ajá, ya En, te en una de esas ya me habría alargado porque la verdad no hay una oferta de bienestar... ...que me retenga en este mundo. Yo solamente cobro conciencia de que estoy en, en este lugar... En dos condiciones, o con el dolor que me cita aquí en mi cuerpo, o con el placer que también es una cita más amable. Oye. En el mayor número de las veces no estoy aquí, siempre estoy pensando en otra cosa, soñando otra cosa, leyendo un libro, viendo una película, viviendo la vida horas? de otra, viviendo la vida de otro, sí.
1: Oye, es que, hijo, qué doloroso lo que estás diciendo, pues son unos putazos, pero... Cuando, cuando te dedicas a metafísica, uno cuando piensa en metafísica, no sé, uno se imagina que es cuestiones religiosas, espirituales o del más allá. Sin embargo, tú no crees en un más allá más que el Internet, ¿no? Es,
2: otro, no, ese sí es, es el, el nuevo allá.
1: más allá, ¿verdad? Es el del otro lado. ¿A qué se dedica realmente la metafísica desde donde tú la estudias, la enseñas y demás?
2: Mira, la palabra ha caído desde siempre en un descrédito espantoso, Por sí, últimamente pues es que los que se dedican suena a, su a Madame personal, Blavatsky, sí. Sí, sí eh, se identifica como una jalada terrible. La metafísica es una parte de la filosofía, de la filosofía, de ciencia. Pues de la cosa más abstracta de todas que es el ser en cuanto tal. ¿En qué consiste el ser?
1: De qué soy, quién soy, a dónde voy, necesito maleta y cepillo de dientes. Mira, o...
2: Tú necesitas responder a la pregunta ¿qué es ser? Y de pronto, cualquier respuesta que des, te das cuenta que lo que pones en el predicado tiene una extensión siempre menor. Si yo digo que el ser es verde, Ajá. no todas las cosas son verdes. Necesito encontrar alguna característica que sí sea para todas las cosas.
1: ¿Y cuál has encontrado tú?
2: Pues yo no, pero hay muchas halladas por la filosofía. Una de las características de todo ser es ser relativo, es ser contingente, es ser cambiante... ...que son categorías muy abstractas. Pero que sí le pegamos, ¿eh? Sí, todo lo que existe es finito. Para
1: ti como filósofo, ¿en qué nos diferenciamos de los otros animales? Que pues, a veces tienen, yo creo, más inteligencia que nosotros Pero qué es lo que nos hace a nosotros humanos Si esto no se entienda como, al, como un gran adjetivo o. No,
2: no, no, no necesariamente o al
1: contra, No nos hace mejores o no, pero Mira, han dado La risa, ¿qué tú?
2: Han dado muchas características La razón, decía por ahí alguno La sociabilidad, otro La risa, incluso el baile Yo pienso que lo que realmente nos distingue Es la capacidad de entender la ambigüedad una computadora seguramente decodifica de manera inmediata uno de los posibles sentidos. Pero no va a haber jamás, esto me aventuro a decirlo, queden, uy, uy. una computadora capaz de entender un albur. Capaz de entender el significado desbordado de un verso.
1: Oye, Mixed Feelings, que ahora se usa mucho entre chavos. Y yo oí la mejor descripción de Mixed Feelings a un director de MBC que decía... Ajá. Mixed Feelings es... Tu suegra se está cayendo por un barranco. ¡Yes! Sí, pero ven tu BMW
2: <risa>
1: Eso Esos eso, pinches Ambigüedades, Carlos El entender
2: ese tipo de giros Sí, que... La no univosidad del lenguaje Todos los sentidos que implica Eso es lo que yo creo que nos hace realmente seres humanos ¿sí? Ah,
1: qué okay, chingón Y no, pues va a estar difícil con
2: una máquina Bueno, pues te qué digo crees? Una cosa es eh, en la teoría general del ser Que es la metafísica Y otra cosa son las arandajas de superación personal ¿eh?
1: Ah, no, bueno, bueno que, de, que... O de
2: espiritismo, de cosas así.
1: Nada, nada que ver. Y tú no crees entonces en el más allá. Ya viste que hay todo un estudio de que hay una parte del cerebro que es la que nos hace creer en Dios, ¿no? Y que pues hay quien la tiene más irritada o menos.
2: Mira, yo más, yo más que pensar que haya cosas en el cerebro que nos induzcan a Dios, lo que pienso es que hay bastantes cosas en el mundo. Que nos hacen pensar que esto es una chingadera y que tiene que haber algo mejor. Y ese deseo si no, de algo mejor qué, es al que le inventamos un gerente para que lo, lo, lo administre. Guau.
1: Lo crees que es este desaliento y esta desesperanza?
2: Mira, desde que tenemos conciencia a los seres humanos nos damos cuenta de que los demás mueren. A lo mejor el primer muerto lo, tuve, lo estuvimos pateando para que se levantara, pero como dice bien Sabines, poco a poco iba pesando menos. Nos dimos cuenta que la muerte iba a ser definitiva. Y como al día siguiente y al siguiente y pasado un año y dos no volvió pues y era dolorosísima la pérdida inventamos un más allá donde se fuera. Y luego, si te fijas, todo el origen de las religiones es se desprende de un culto a los muertos y de la necesidad de que en el otro mundo haya alguien que regente Entonces, yo no sé qué sería de Dios si no prometiera un paraíso. Si no hubiera un lugar donde encontrarnos con nuestros seres queridos. Y dos, perdería rating, ¿eh?
1: Bueno, también es buena esa versión de que se vale regresar 42 veces, capaz que la que, viene, la que viene sí te va bien, güey, ¿no? Sí, pero... Te toca ser uno de los multimillonarios de Forbes, ahora sea, sí como nosotros los Forbes, ¿no? no ojalá nos o sea, tocara.
2: Pero pues, yo no he hecho méritos. Pero compadre. mira, todo eso de la reencarnación también son fantaseos, eh, una manera de, de aquietar la terrible desgracia de que no, es, no hay más que esta vida y es mala. O sea,
1: dura Oye, a poco
2: y no está buena.
1: ¿Se me van a suicidar eh, la bola de cabrón los mil que entran aquí auditados? No. Ahorita van a hacer una burrada, digo, por favor.
2: Ojalá que lo tomaran en cuenta para transformar este mundo.
1: Eso, a ver. No estar esperando qué se
2: la salvación en el que sigue. Ah. O sea, una de las cosas que se pierden cuando uno cancela el más allá como expectativa es la conformidad. Hay que inconformarse y hacer de este mundo un paraíso. Si esperamos que. La verdadera solución está más allá Y mientras aquí somos dóciles Y nos pueden llevar para un lado y para otro como borregos Pues la, la verdad... Nos venden una bonita idea Nos podremos morir con una sonrisota en la boca Pensando que vamos a llegar a la solución De todos nuestros problemas Pero qué tal si no
1: Va a pasar esta etapa eh, como filósofo eh, eh, Yo sé que aquí todos tendrán su versión Los economistas, los que se dedican a la policía y demás Yo recuerdo que hubo una época De los eh, dictadores gorilas bueno, Pasó, bueno no todos, pero hay casi todos pasaron
2: Hay unos igual de feos, parecen changos
1: Exacto pero... este, Y ahorita, desde Camelia La Tejana A lo que estamos viendo ahorita de balas. ¿Tú crees que esto va a pasar? ¿Y con cuánto le calculas?
2: Mira, yo creo que vivimos una fuerte crisis Una muy fuerte crisis No sé cuánto vaya a durar Ni hacia dónde derenga Hacia dónde se vaya yo no creo que los problemas que hacen más asfixiante la vida social actual, como son todo el crimen organizado, vayan a desaparecer de golpe y porrazo. Hay unos intereses altísimos desde el punto de vista económico que terminan representando ingresos casi, casi como los del producto interno bruto de cada país.
1: A mí me dijeron eso, ¿qué? Que se acababa el narco, pues se acababa la economía mexicana y la de muchos países. Sí,
2: ¿no? y yo creo que, por ejemplo, eso, ¿quién sabe hacia dónde se transforma? Pero que detrás de eso hay algo bueno. Tampoco lo creo. ¿eh? No sé si vamos hacia algo peor. No va a perdurar ni el Imperio Romano ni el Imperio Gringo no, ni no, ningún no, no, imperio no. puede perdurar. Lo que sí, después de cada uno de estos han venido cada cosa que no es como para esperanzarnos. ¿eh? La caída del Imperio Romano trajo consigo el resurgimiento de las tribus de los hunos y todo el estancamiento de la Edad Media. La caída de la Unión Soviética ha traído bueno. la famosa balcanización y un desequilibrio en el poder que hace una que ahora se pueda y una
1: sí, mafia, ¿no? bueno,
2: no sé qué suceda. A mí se me hace que la vía más viable es una legalización de las drogas que permitieran un relativo control y meter por lo menos al padrón de los que cotizan impuestos a un montón de rufianes que ahora se dedican a hacer ganancias de las que no no, dejan comparten, ni no comparten ni el impuesto
1: oye pues de Oscar hay que leer muchas cosas Yo sigo repitiéndolo hasta el hartazgo Las vocales malditas de las que van a estar oyendo aquí parte La de este que el que me diste Que es una maravilla que contiene las sucronías la para Ah, para torcer instrucciones
2: la para destruir la realidad
1: Es bueno, es una maravilla Ese todavía se consigue, ¿verdad? Sí,
2: se consigue Todos mis libros están publicados actualmente En la editorial Patria
1: Imagínese instrucciones para destruir la realidad Díganme, ¿no se les antoja ya? Pero claro, es un deleite Oye, ¿y qué sigue ahorita para ti, Oscar? ¿En qué estás filosofando?
2: Pues mira, terminé una novela hace un mes más o menos ¿Cómo se llama? Se llama El futuro no será de nadie
1: Ah, <risa> carajo, híjole que... Por eso es mi que traigo este tono Ya ni el futuro es como antes ¿En cuál va a salir? ¿En qué editorial? ¿Y para cuándo esperamos pues más Pues estoy no?
2: esperando una respuesta de un agente literario español para que me digan dónde la van a publicar.
1: Nosotros aquí lo avisamos en cuanto sí, lo tengamos. Sí, 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 me daría muchísimo
2: bien? gusto, por supuesto.
1: Hijo, y la tenemos que leer. ¿Sobre de qué va la novela?
2: Mira, es una novela de un triángulo amoroso, con una pintora muy joven y muy guapa, una esposa muy vieja y muy. Ah, este, fastidiosa. Ay, y el protagonista principal no es un filósofo.
1: ¡Ah, bueno!
2: Es un matemático.
1: ¡Ah, pero casi!
2: ¡Casi! Hice ah. <risa> es, es esa novela que me costó muchísimo trabajo, ¿eh? Me costó tanto que tuve que ir compaginándola con otros libros que finalmente publiqué primero.
1: Yo pensé que te costó tanto que la tuviste que vivir en carne propia, papá.
2: No, 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 no la he vivido. Ojalá que la viviera, por lo menos las partes amables.
1: ¿A dónde te pueden escribir o a, 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 a qué Mira. página tienes como para los que quieran debatir? Porque aquí, los, ya de todo lo que acabas de decir, los madrazos se van a poner buenísimos pues, en el
2: foro, pero... Échenme bronca a un correo electrónico que es Oscar de la Borboya todo pegado con minúscula, borbollas con B de burro las dos y doble L, Borboya Oscar de la Borboya arroba yahoo.com.
1: Ahí está, Ahí tú estoy. abierto al debate
2: Ya abierto, Pero, les contesto pues, Les contesto según se merezcan ¿eh?
1: sí, sí, él es teacher ¿eh? Y la verdad está heavy Y se sabe dos, tres vueltas de retórica Entonces va a estar difícil que se lo embromen eh, y con faltas de ortografía ya ni los les, ¿verdad? Es no, un... ¿sí me vale la la falta de ortografía. Ah, bueno. Menos. Lo que me
2: preocupa es que sean opiniones del montón, a amillonadas a millonadas. Ojalá que tengan una opinión propia.
1: Uy, pues si hay una buena me la reviras y aquí hasta la leemos. ahora eso sí. Conste mi Oscarito, qué hijo, pues qué perdón que lo toques sí. Y qué desesperanzador, Oscar.
2: Mira, pero antes una cosa Frente a esta desgracia, los mexicanos tenemos una virtud enorme ¿Ah, sí? Hemos descubierto el desmadre La capacidad de reír no la hemos perdido nunca E incluso somos el único pueblo de la tierra En el que la muerte, que es lo más trágico La agarramos de manera festiva yo creo que el gran antídoto que hace que nuestro país no se vaya verdaderamente al desastre, con todos los gobernantes que hemos tenido ya por 82 años o por... Sí, que podríamos algo ya así, no estar ya Podríamos sabiendo, habernos ¿ver? suicidado. Es justamente este gusto por la risa. Se me hace que la risa es la verdadera sabiduría Ante un mundo absurdo como el nuestro
1: Yo los invito, el otro día fue por allá Oscarín mucha, Mucho rating el día que fuiste ¿eh, Oscar En el canal 52, en 52MX Esto solo lo pueden ver si tienen más TV O su cablero de la zona donde ustedes no se escuchen Lo baja, ¿no? Pero si no, le pueden entrar a iTunes O a eh, 52MX.tv eh, y ahí bajan el programa. Y es un antinoticiario cuando nos dijeron, oiga, pero ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo un noticiario donde los escritores sean escritores de comedia? Me dice, ¿son de izquierda o de derecha? Le digo, no, somos cábulas. Y pobre del que, <risa> del que nos la pone de pechito porque a todos les toca. Eh, yo se los sigo recomendando. Entren a 52mx.tv... Y pueden bajarlo así en internet eh, O van hasta el perfil de Facebook Ya tiene el perfil de Facebook Hazme el favor ¿Qué programa. O traten de verlo Digo, por 99 pesos mensuales Que cuesta el pinche más TV Contrátenlo Porque hay muy buenos programas En ese canal, me cae
2: Hay muy buenos programas Y este que tú conduces Me parece estupendo Yo ahí pasé la peor De todas las vergüenzas Que de mi vida ¿eh? ¿Por
1: qué? Porque me entrevistaste
2: en una cama Ay, Y lo peor es vida. que no llevé pijama
1: No, pero se veía bien galán Aquí los Oscar Y luego lo dije. Dijeron, ay, mira, este invitado sí trae zapatos, ¿no? Que luego trae puro rocker. Pero, pero te agradecemos mucho esta, esta visita y pues tratemos de seguir sonriendo. Yo hoy fui con un homeópata, ¿eh? Porque mi psiquiatra ya me quería empastillar. Mejor Así, te enchochaste. Mejor me enchoché, sí. Me la paso más divertida. Oscar, ¿algo que quieras agregar para esta bola de inútiles que nos escuchan?
2: Pues para esta bola de inútiles, apaguen el radio o el medio por el que me están escuchando y salgan hacia la vida. Aprecien ah, que está... Estamos todavía en el mundo y todavía hay manera de ver el cielo es azul hay pajaritos y para las mujeres hay hombres atractivos y para los hombres mujeres atractivas mucho mejor que las que aparecen ahí demasiado operadas ¿Que, que, dices... que quién sabe qué sean dice que quién sabe qué sean ojalá que recuperaran el gusto por el verdadero sexo y no por ese gusto ginecológico que has hecho del sexo verdadero push, eso es lo que quería decir.
1: Gracias, Oscar. Y suerte con esa muchísimas novela. Muchísimas gracias. Nombre hombre, muy cariñoso. Un abrazo.
0: Acabas de descargar el podcast Un Tao de Fernanda Tapia. Por Dixo. Por Dixo.com